0: Sábado 9 de septiembre de 2023, Marruecos centra la jornada informativa con uno de los peores terremotos registrados en décadas. 30 segundos bastaron para sacudir Marruecos. Esta pasada noche se ha producido un terremoto que ha sacudido Marrakech conocida por su patrimonio histórico y que atrae a numerosos turistas cada año y que se ha considerado como el más violento con una magnitud de 7 en la escala Richter. El Ministerio de Interior de Marruecos ha elevado a 1.037 el número de fallecidos y ha situado en 1.204 la cifra de heridos. La primera reacción del gobierno ha llegado desde Nueva Delhi, en la India. Allí se encuentra en el ministro de Exteriores en Funciones, José Manuel Álvarez, con la vicepresidenta primera en funciones Nadia Calviño. Álvarez ha querido ser prudente y ha hecho hincapié que a esta hora no consta que entre los muertos o heridos haya personas de nacionalidad española. En rueda de prensa ha afirmado que ha hablado por teléfono con su homólogo marroquí y ha pedido a los españoles que se dirijan a los servicios consulares en caso de que se encuentren en Marruecos. No consta ningún español fallecido, ni siquiera herido en estos momentos, España, y así se lo he trasladado, ha puesto a disposición de Marruecos, si lo consideraran necesario, tanto sus capacidades de rescate como su capacidad de reconstrucción cuando pase este momento en el que lo importante es el momento de rescate y salvar el mayor número de víctimas posibles. El Ministerio de Interior a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha activado este sábado el Comité Estatal de Apoyo Internacional de Protección Civil para poder dar una respuesta inmediata en el caso de que las autoridades de Marruecos soliciten ayuda tras el terremoto. La comunidad internacional se vuelca con Marruecos. Mandatarios y gobiernos de diferentes partes del mundo han ofrecido ayuda a Marruecos tras el devastador terremoto. Entre los mandatarios europeos se han expresado sus condolencias y apoyo. Figuran el Rey de España Felipe sexto, la primera ministra italiana. Meloni, el presidente de Francia Emmanuel Macron y el líder de Rusia Vladimir Putin, entre otros. Fuera de Europa, el presidente de Estados Unidos Joe Biden también ha ofrecido ayuda al país. Desde España llegan más reacciones. El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, a través de Twitter ha mostrado sus condolencias mandando apoyo al pueblo marroquí. España está con las víctimas de esta tragedia y sus familias, ha añadido. En la misma tónica se ha pronunciado en redes sociales el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijó, quien ha mandado Toda su solidaridad y condolencias a las familias de los fallecidos. Viajamos ahora hasta Nueva Delhi, en la India. La tragedia de Marruecos está muy presente en la cumbre del G-20. El primer ministro indio, Narendra Modi, ha tendido su mano para ayudar al país afectado por el terremoto. Por otro lado, Estados Unidos, la India, Arabia Saudí y otros países han anunciado un megaproyecto de ferrocarriles, puertos y conexiones energéticas que pretende ser una alternativa a la ruta de la seda de China. El presidente estadounidense, Joe Biden, se ha mostrado orgulloso de anunciar este proyecto. En esta cumbre, los grupos se han visto fragmentados en temas como la guerra de Ucrania o la reestructuración de la deuda. El canciller alemán Olaf Scholz ha hablado de una reunión muy exitosa hasta el momento en Nueva Delhi, en la India, por logros impensables de antemano. Unos logros que pasan desde la inclusión de la Unión Africana en el grupo de los países desarrollados y emergentes. El cambio climático ha sido otro de los puntos que se han tratado en esta cumbre. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido más esfuerzos e inversión para atajar la crisis climática. Cree necesario cumplir con el objetivo de financiación climática de 100.000 millones de dólares para este año pero ha advertido que pese a los esfuerzos por lograr esta meta, se necesitarán más ingresos. Y allí precisamente en Nueva Delhi ha estado la vicepresidenta primera en funciones del gobierno de España, Nadia Calviño en sustitución del jefe del Ejecutivo también en funciones, Pedro Sánchez, por haber dado positivo en COVID. Afortunadamente desde que llegamos al gobierno hemos reforzado todos los mecanismos para proteger los intereses estratégicos de España y que eso es lo que vamos a hacer, como hemos venido haciendo, vamos a analizar eh, la operación con el máximo rigor y eh, tomaremos las decisiones oportunas y activaremos todos los mecanismos adecuados para proteger el interés general, para proteger el interés eh, estratégico de nuestro país, teniendo en cuenta que Telefónica es, por supuesto, una empresa estratégica para España. Así se ha pronunciado la también ministra de Asuntos Económicos en Funciones tras la petición de la vicepresidenta segunda del Gobierno en Funciones, Yolanda Díaz, de que se pare la compra por parte de la Saudí del 9,9% de Telefónica. Además, se ha mostrado optimista ante la posibilidad de que la cumbre que el G20, que se celebra en Nueva Delhi, salga un claro compromiso de refuerzo de multilateralismo y de mantener la lucha contra el cambio climático y en favor de un crecimiento sostenible. Y en casa, con el reloj corriendo para la investidura, la ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha vuelto a rechazar una nueva reunión entre el PSOE y el candidato popular Alberto Núñez Feijo. Además, Rodríguez ha asegurado que Feijo está solo y desesperado. Que deje de mirar al Partido Socialista para vestir su desnudez. Está solo porque así lo ha querido él, porque ha vinculado su futuro político a Vox, a la extrema derecha. Y su soledad solo tiene una razón, y es que se unió a esos posicionamientos de negar la violencia de género de atacar la diversidad, de no entender el cambio climático, de censurar la cultura. Y sin salirnos del terreno político. Lo detesto un 4,6% más de coste que el año anterior. Son un 30% más caros que en Alemania y también más caros que en Italia o Francia. Y si a eso le sumamos el material escolar de papel, un incremento del 12,7% según datos del INE pero ya el año pasado subieron un 23%. Y frente a esto, ¿qué hacen las familias? Un enorme esfuerzo. Son las palabras del secretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, quien ha denunciado este sábado la fuerte subida de la vuelta al colegio para las familias españolas, que alcanza un 30% más que en 2021, mientras el gobierno en funciones de Pedro Sánchez dice no hace nada al respecto. Cambiamos de asunto para hablar de lo que afecta a nuestros bolsillos, porque la luz da un pequeño repunte. El precio de la electricidad subirá mañana domingo un 1,36% con respecto a hoy, hasta los 102,07 euros el megavatio hora. con esta cifras son 6 ya los días que la luz está por encima de los 100 euros. Momento de sacar papel y boli porque la luz será más cara entre las 9 y las 10 de la noche. Sin embargo, el respiro lo encontraremos entre las 3 y las 4 de la tarde. Con esto, tiempo para echar un vistazo a la previsión meteorológica de mañana domingo. Mañana no podremos dejarnos el paraguas en casa porque tendremos un domingo pasado por agua. Atención en Galicia, Asturias, León y el entorno del Alto Ebro y Norte del Sistema Ibérico porque habrá chubascos y tormentas localmente fuertes. En cuanto a las temperaturas, las máximas irán en descenso en el extremo norte peninsular y sin grandes cambios en el resto. Aún así, en capitales de provincias como Zaragoza se esperan los 35 grados y en Córdoba y Lérida los 34. Y gran parte del país rondará los 30 grados. Las temperaturas mínimas serán suaves, pues esperan en Ávila y Lugo, y 14 en Burgos, por ejemplo. Y terminamos felicitando a Dave Stewart. Hoy cumple 71 años el músico, compositor y productor británico muy sonado aquí en XFM con una de sus canciones más conocidas junto a Annie Lennox, Sweet Dreams, canción que estáis escuchando en estos momentos. Desde adolescente ya apuntaba maneras, pues comenzó su carrera musical en el grupo folk rock llamado Long Dancer y fue en 1976 cuando conoció a Annie Lennox con la que formó Pareja Sentimental y el grupo The Tourists que obtuvieron en 1979 un hit con una versión de I Only Want To Be With You, un año de después acaban su relación y disuelven el grupo. No obstante, continuaron trabajando juntos formando un nuevo proyecto musical llamado The Eurythmics, que se convirtió en la década de los 80 en uno de los dúos pop-rock de mayor éxito de todos los tiempos. Aunque volverían a colaborar juntos en 1999 para grabar el álbum Peace, en 1990 se separan y Dave emprende su carrera en solitario. Una carrera en la que ha hecho cameos en películas y anuncios, ha trabajado como director de cine y además ha formado un sello discográfico. Con esta Noticia que, por cierto, tenéis ampliada en las noticias musicales de XFM.es, lo dejamos por el momento. Ya sabes que tienes toda la información puntual y actualizada en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast, XFM Noticias. Cristina Muñoz nos hace muy buena compañía este fin de semana en los mandos de la realización. Un saludo de Adrián Martín, feliz fin de semana.